0: Sevgili hocam, sevgili Mustafa havalı oluyor değil mi böyle Nilüfer sayınca geriye doğru? Nilüfer saysın
1: bundan sonra. <gülüyor> şey, Sayma işi i̇nsan
0: değil. bir motif oluyor falan şeyde girişte. Sevgili hocam, Türkiye'de genel duyguya yansıyan ve ayrıştırmadığımız için etkisini de sezemediğimiz bir problem olduğunu düşünüyorum. Aslında herkesi ilgilendiren sorunları konuşmaktan sıklıkla sıkılıyoruz ama bir şey fark ettim. Hani o fark etişin üzerine bir kazıyalım. Hem neuroscience açısından bakalım mevzu ne oluyor ne olmuyor hem de sen nasıl yorumluyorsun merak ediyorum hikayeyi. Şu öğrenilmiş çaresizlik hikayesi. Öğrenilmiş çaresizliği kısaca özetleyelim bu, bu bizi izleyen hemen herkesin konuyu teknik olarak bildiğini ya da Google'da kısa bir aramayla da istediği sonuca ulaşabileceğini biliyorum. Ama belli kötü koşulların altında kalan bilinç o koşullardan dışarı çıkmak için bir süre sonra davranmaktan umut etmekten vazgeçiyor. Şeyi bu. 1960'lardan bu yana deneyleri tonlarla yapılan ve o yapıla gelen deneylerden sonrasında en güzel örneklerinden bir tanesi bu fillerle verilen örnektir. Yavru fili e, basit bir iple beraber bağlarsın, yavru filin gücü yetmez o ipten kurtulmaya. Fil o arada birkaç yıl içerisinde büyür, devasal bir şey olur. O ip ona artık böyle iplik gibi küçücük bir şeydir ama hiçbir zaman kaçmayı denemez. Çocukken çok denemiştir, büyüdüğünde aklına bile gelmez. Bu öğrenilebilen bir çaresizlik hali yani... Çaresiz olmayı, orada başka bir fırsatımız ya da fonksiyonumuzun olmadığını, gücümüzün yetmeyeceği bilgisini öğreniyoruz. Özellikle uzun süre sabit işte siyasal iktidarlar dönemi, özellikle uzun süre devam eden kültürel standartlar dönemi, bu 3-5 yıldan daha uzun dönemde, insanlara bireysel olarak farkında olmadan bir çaresizlik enjekte ediyor. Ve bunu gerçekten fiziksel öğreniyoruz. Yani bir süre sonra davranış geliştirmemeyi, çok basit bir şeyi geliştirmemeyi öğreniyoruz. Bunun örneklerini sıklıkla biz açık beyinde konuşuyoruz, hatta masada da uyguluyoruz. Yani yıllarca babasından korkuyor, sormamış babasına bir şeyle alakalı. Bu, geçenlerde bunu da örneğini konuşuyordum. E, şeyde. Ya da ne bileyim, işe başvuracak, işle alakalı, iş bulamayacağıyla alakalı defansif durum var. Üç tane mail atmamış bir yere. Hani denememiş onu, yani aklına gelmemişleri olmayacağına kanaat getirmiş başta. Hani o kadar sabit bir şeye dönüştürmüş hikayesi. Halbuki 3 mail atıyor bir tanesi oluyor falan geriye dönüyor insanlar.
1: 333 tane at yani Ya da
0: yani şeyi yok, maliyeti yok
1: yani ama yok işte
0: duruyor herkes yani. Duruyor ve bu eylemsizlik bu benim de hani iş yönetim sistemleri arasındaki en çok konuştuğum şeylerden bir tanesi. Yani sohbet ettiğin şey seni hareket etme yahu dedirtiyorsa sana yanlış bir şey dedirtiyor. Tamam mı? Hareket et tecrübe kazan. Yani hareket et. Yanlış bir şey yapıyor ol oradan tecrübe al, doğrusunu yapmayı öğren ya da şanslıysan doğru bir şey yapıyor ol bir sonraki adıma doğru gidiyor ol mevzusu bizi hareketsiz olduğumuz yerde aynı sabitlikte aynı frekansla davranan bir şekle dönüştürüyor. Bunun bir nedeni olmalı hem evrimsel anlamda bir nedeni olmalı bunu bunu yapma ya yani bu öğrenme biçiminin hem de bunu fark edip dışına çıkmanın da bir yöntemi olmalı. Acık onu muhabbetini yapalım. Oo. Gözlükler çok seksi doğru. Ha, teşekkür <gülüyor> Şöyle, yeni, nedir o?
1: Şeyli, bir şey diyorlardı bunun ismini, unuttum. Hem yakın, hem uzak birlikte gözlük, Bakın deniyoruz. Şu anda biraz içim bulanıyor ama <gülüyor> yani ilk, ilk alışma günü bugün. Şimdi galiba benim son insanın fabrikaları da yeni dünyanın cesur insanı gibi hikayelerden çok uğraştığım konu bu olabilir. Bu isimle hiç zikretmemiştim ama esas orada, başta kendim olmak üzere herkese anlatmaya çalıştığım şey, biz... Kendi haline bırakılırsa aynı döngü içerisinde çürüyene kadar dönebilen bir varlığız. Çünkü işte bu adına konfor devresi dediğimiz bir şey var. Bizi devamlı ölmediğimiz yerde tutmaya çalışıyor ve bu bizi korumak için bunu yapıyor. Ama atalarımızda işte vahşi doğa koşullarında işe yararken bugün biz de o kadar imkanın içerisinde imkansızlıktan şikayet ede ede böyle kendi helezonumuzda boğulmaya kadar bizi götürebiliyor. Böyle bir sıkıntı var. İşin e, bu tarafını zaten hani önce can sonra canlanda da çok konuştuk. Orada çok tafsilat vermeye gerek yok ama bir de daha az konuştuğumuz bir konu var. Bir sürü canlısı olduğumuz gerçeğini bir daha hatırlamamız lazım. İnsan diğer birçok primat gibi iri gruplar halinde hareket ediyor. Büyük sürüler olmasa da iri gruplar halinde hareket eden bir canlı. İşte sen seversin dumbar sayısını 150 falan. Evet. Yaklaşık 150 kişilik grupların birbirine fiziksel olarak bağlanmasını gerektiren, tabiattaki günlük hayatta karşılarına çıkan sorunları beraber çözmelerini gerektiren, tekil kas ya da zihin gücüyle pek bir şey beceremeyen bir canlıyız biz. Tabii ki böyle bir sosyal organizasyon biçiminin içerisinde birleşmek için bazı özelliklere sahip olman lazım. O özelliklerden bir tanesi de hayatı çok hızlı bir şekilde kültürel kodlarla diğer insanlar üzerinden alabilme becerisi. Şimdi bunun bir fiyatı var, bunun bir bedeli var. Nedir o? Biz daha çok küçücük yaştan itibaren, bebeklik çağımızda anne babamızdan, sonra etrafımızdan, konu komşudan, eş, dost, akrabadan, sonra da etrafımızdaki diğer arkadaşlardan falan filan sosyal örüntüleri öğreniyoruz. Şimdi bu coğrafya kaderdir hikayesinin de temelini oluşturan konulardan biri. Hep gördüğün şeyi yapmak zorunda kalıyorsun. Hiç görmediğin bir şey aklına gelmiyor ki yapasın. Ve hatta öyle bir noktaya geliyoruz ki o hiç etrafımızdakilerin davranış repertuarında hiç olmamış, karşımıza hiç çıkmamış şeyler. Şimdi bugünün internet ortamında YouTube'da karşımıza çıksa bile algılayamıyoruz. Kafamız ona basmıyor. Öyle bir şeyi bizim yapabileceğimizi düşünemiyoruz. O hep bir başkasının yaptığı bir ilginçlik olarak dışta bir yerde kodlanıyor ve bizim hayatımıza bir şekilde girmiyor. Yani hep bu işte çokluk, bolluk, böyle bir sürü imkanın, seçeneğin, Alternatif bilgi kaynağının olduğu bir dünyada biz hala niye avarak asnak gibi aynı şeyde dönüyoruz sorusunun aslında temel cevaplarından biri bu. Zihnimizin yapılandırması bütün dünyayı her an böyle yüzde yüz farkındalıkla analiz etmeye uygun değil. Otomatik pilotta çalışan bir sistem var. Bu sistemin de beslendiği yer işte büyürken ne gördüysen, kültürel yapın içinde sana ne sirayet ettiyse onunla düşünüyorsun. Bunun çok büyük bir kısmı işte bu öğrenilmiş çaresizliğe benziyor. Yani... Bir şeyleri hiç yapmayız çünkü şimdiye kadar yapanı görmemişizdir. Yapılabileceğini bilmiyoruzdur. Öyle bir ihtimalin varlığından bile haberdar değiliz. Ama birisi bir gün şöyle yapsana dediğinde bize yani ya da bize o yönde bir yol gösterdiğinde ona karşı otomatikman bir direnç de oluştururuz biz. Çünkü daha önce hiç yapıldığını görmemişizdir. Bizim normal rahatımızı, günlük yaşam... Rutinimizi bozacak bir şeydir o. irili ya da ufaklı fark etmez. Oluyor mu öyle Ve ya mi? falan. Tabii <gülüyor> tabii. Ne alakası var canım <gülüyor> bu yaştan sonra falan. Böyle evet. tepkiler oluştururuz ona ki orada duralım. O halimizde duralım. İşte bütün bu cesaret mesaret diye benim yardıra yardıra sürekli anlattığım mesela işte şikayet etmeyin, cesaret edin, ikisi aynı bünyede bulunmaz demeye çalıştığım şey. Şikayet o çaresizliğin içerisinde yaşayabilme alanı sağlıyor bize. Devamlı şikayet ederek enerjiyi dışarı boşaltıyoruz. Çünkü bakıyoruz başkaları da şikayet ediyor. Ve biz de şikayet edince gayet aslında haklı bir şey yapıyor gibi gözüküyoruz. Çünkü şikayet etmek dışında yapabileceğimiz bir şey olduğunu bilmiyoruz.
0: Öyle bir Bu arada ortamıyor. ben şikayetin işlevini kendi içimde çözdüm. Hı. Mesela şikayet varsa farkındalıkla alakalı kapı aralığı var. Evet. Sadece şikayette kalırsan sıçtın. hep kapı aralığında duruyorsun. İşte zaten gerçekten. konu o. <gülüyor>
1: Herkes şikayet ediyor abi. Evet. Hep ne diyorum zaten şikayet ederken kendini ensele. Ensele oraya zoom yap. Yani o şikayet ettiğin şeyde
0: seninle ilgili bir şey var. Aynı zamanda çözüm formülünü de vermeye başlamış oluyorsun. Öğrenilmiş çaresizlikle alakalı konuşulabilecek en güzel başlangıçlardan bir tanesi de burası işte. Yani şikayet ettiğini gördüğün ya da baş başkasına şikayet ettiğini gördüğün yer o bir problem noktası. Orada fark edeceksin çaresizliğini.
1: Şey olur ya yedi yabancı birine mesela hiç seni tanımayan birine. Hani bu blind date'ler oluyormuş ya ben bilmiyorum ama mesela işte bir kafede oturuyorsun tanışıyorsun 4-5 dakika. Onun gibi hiç tanımadığın bir insana işinden, evliliğinden, bir şeyinden bahsettiğini düşün. Bir sorununu anlatıyorsun. Şimdi hiç tanımayan bir insan dinler işte iş yerinde bana şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar, böyle yapıyor. Ne der karşıdaki? E i̇stifa et. Şimdi hemen yani en mantıklı çözüm o döngünün dışına çıkmasın <gülüyor> ya da boşan değil mi? Yani bir sürü şikayet ediyorsun madem çık buradan. Şimdi bu soruyu 7 yabancı birinden duymayı beklemektense arada Oluyor bir, mu öyle ya? Bu, <gülüyor> bu alternatifleri gündeme getirmek lazım. Şimdi ben mesela ben bu yaştan sonra ya da işte kız başıma ya da Türküze oğlum biz falan filan tarzı bahanelerle ön şikayetler diyoruz bunlara. O ön şikayetlerle yola çıktığın zaman hali değiştirmenin hiçbir e, yolu yok. Ve işin kötüsü şu. Öğrenimiz çaresizlik paylaşıldığı zaman ki zaten paylaşılan bir şey o başkasından öğreniyorsun. Bir rahatlık sağlıyor. Mesela herkesin ölüm tehlikesi yaşadığı bir yerde, ölüm tehlikesi normal. Ama kimsenin ölüm tehlikesi yaşamadığı bir yerde, sen ölüm tehlikesi yaşıyorsan bir tuhaflık var. Yani bunu değiştirmek için daha kolay harekete geçebiliyorsun. Herkesin aynı sıkıntıdan şikayet ettiği bir yerde, aynı şeyin şikayetini yapmak sana hiç zul gelmiyor, yanlış gelmiyor, gayet doğal bir hakkınmış gibi gözüküyor. Ve bu işin daha da kötüsü yanındaki diğer insana da ilham veriyor negatif anlamda. O da diyor ki ben de şikayet ettim o zaman neymiş? Herkes şikayet ediyor, ben de ederim. Dolayısıyla bu döngüyü biri kırdığı zaman toplumda dalga dalga yayılan bir mucizeye sebep oluyor. Şimdi genellikle böyle parlak fikirler, inovatif şeyler, girişimler ya da ne bileyim büyük felsefi düşünceler, dini akımlar, işte aydınlanmalar onlar bunlar hep böyle cins birkaç tane tipin ya da bir tipin çıkıp ya bir dakika millet yanlış yapıyorsunuz, şunu şöyle yapmak da mümkün demesiyle zaten bizim günümüze kadar geliyor, bizim hayatımızı değiştiriyor. Fakat o bir peygamber, o bir mucit, o bir kaşif, o bir dahi, o bir bilmem ne, ben kimim ki böyle bir şey yapayım? Bu kişisel yetersizlik noktasında kilitlendiğimiz an kendimizi enselememiz gerekiyor. Çünkü benim hayatımda en büyük geciktirici faktör bu. Yıllarca bazı şeyler için bekledim. Yani hep bekledim çünkü... Bana mı kaldı dedim mesela. Benim gibi, benim ayarımda kimse bunu yapmamış ki ben mi yapayım? Bunu ilk defa 2013'te kırdım yani işte. O sahneye çıkıp da dışarıdan gelen herkese bilimsel bir şeyler anlatma cesareti gösterdiğim anda dedim ki oluyormuş ve daha önce bahsetmiştim yine burada da. En çok heyecanlandığım sunumlardan bir tanesi Nöroloji Derneği'nin toplantısındaki nörologlara sunum yaptığım zamandı. Yani düşünsene bu işin şaikası. Beyin anlatıyorsun okey. Beyni bilmeyeni anlatınca güzel. Nörologlara ne anlatacağım ben abi? Geberiyordum oraya çıkarken. Ama oradan aldığım geri bildirimde o benim orada yakaladığım şeyi nöroloğun da görmemiş olduğunu fark ettiriyor. Ben başka bir şey görmüşüm. O çaresizlik halini kırıp da bir deneme yaptığın zaman işte hayatın kayıyor ondan sonra bak. Hala konuşuyorsun senelerden beri. Ee, ama bu örneklerin maalesef işte kısıtlı bir etkisi oluyor bu tip örneklerin. Çünkü sonuçta sahnede yaptığın, insanların toplu halde seni gördüğü bir işe referans veriyorsun. Ama konu o değil. Konu herhangi bir şey. Yani falanca gıdayı tüketip tüketmemekle alakalı otomatik davranışlarını ekmeksiz yapamam ben var ya. İşte bu bir çaresizlik hali. Niye babam da ekmeksiz yapamazdı? Benim komşularım da ekmeksiz yapamıyor. Dolayısıyla normal insan ekmeksiz yapar. Hayır, ekmek gereksiz bir şeydir. Yani hayattan çıkabilir. Bunu yapabilirsin. Bu çaresizlik psikolojisi nedeniyle hiç çoğumuzun denemediği bir şey. Hiç elimizi sürmüyoruz. Ama bir deneyelim. Belki gerçekten olmayacak bu arada. Belki hakikaten metabolizmanda bir sorun var. Ekmeksiz yaşa ama onu öğrenmen için ondan bir ayrılman. O ezberin dışında hareket etmen lazım. Fakat... Ne olur kimse kendini suçlu hissetmesin. En başa döneyim sürü canlısı olmamızın doğal bir sonucu bunları miras alıyoruz
0: biz. Bunlarla başlıyoruz. Bireysel olarak bu konuya yaklaşırken, tek tek insanlarla konuşuyorken bunu fark etmesi ya da işte odaklanılmış bir sorunla alakalı çözüm üretiyorken de hani bu öğrenilmiş çaresizlikle ilgili sıkışılan konunun fark edilip çözümlenmesi çok kolay oluyor. Sorun bireysel olarak bir etki tepki oluşmadan da kendimizi bu konuyla birazcık sorgulayıp cevaplamakla alakalı yeni bir de yaratmak gerekiyor. Şimdi pazar pazar bu konuyu konuşuyor olmamızın nedeni negatiften bir şey oluşturmak değil. acık kendi içimizde bahar devrimiyle beraber bir şeyler yapıyor olmak. Hazır. Yani. Evet. Hazır, hazır hareketimiz var. Gelmiş bahar ayları, hani, gevşer, gönül yayları. Burada mesela bunu dediğimizde abi para mı var, ekonomik anlamda ne biçim durumdayız, görmüyor musun gibi cümleler bir taraftan gerçek ama bir taraftan da öğrenilmiş çaresizliğin cümlesi. Yani gerçeklikle alakalı söylenecek hiçbir şey yok zaten ama Bunlar bizim yapmak istediğimiz birçok şeyi engellemeyebilir. Yeni alternatifler, yeni bambaşka denemeler yapmaya fırsat da verebilir bize.
1: Abi bak ana konu ne biliyor musun? Yani ben hayatımda da onu çok yaşadığım için en çok iş güç durumlarından şikayet ediyoruz ya biz onu örnek olarak alalım. Bir işin var, bir şey yapıyorsun ya da öğrencisin neyse, o hayat tarzı giderken devamlı sıkılıyorsun. Yani bir şey sana uymuyor. Sıkılmaya devam ediyorsun ama sorun şu ki sadece sıkılıyorsun. Mesela yandan bir şey yapayım diye hiçbir çaban gayretin olmuyor. 10 sene geçiyor, 20 sene geçiyor. En sonunda canına tak ediyor. Diyorsun ki artık ben dayanamayacağım ve sonra şu devreye giriyor. E bu olmasa ben ne yapacağım? Ulan 20 senedir yatırım yapsaydın ya bir şeye, yandan bir şeylerle uğraşsaydın ya, hayatını ekstra alanlardan besleseydin ya o zaman... Kaçış rampaların bir sürü olacaktı ya da birkaç tane olacaktı. Ve netice itibariyle o canına tak eden yere gelmeden önce, yani şimdi şu anda bugün, şimdi daha yani hayat devam ederken hayatı biraz zenginleştirmeye bakmalı insan. Çaresizliğin çıkışı çaredir. Çare ise yatırım gerektirir. Yani şimdi bugün daha böyle bıçak kemiğe dayanmamışken, borç gırtlağa varmamışken, hala nefes alabiliyorken, işte hala bir şeyleri değiştirebilme, bir nefeslikte de olsa bir boş vakti bir şeye yatırabilme imkanı varken buraya bir şey doldurmak lazım. İnsanın işte hep anlatıyoruz da bu böyle bir şey gibi geliyor. Nasıl diyelim e, kişisel gelişim hikayesi gibi geliyor insanlara. Ya zevk aldığın şeyler, kalbini çarptıran şeyler, gönlünü çeken şeyler acık zaman ayır. Git onlara bir şey yatır. Ya bu ellerini arkana bağlayıp yürümek bile olabilir. Her şey olabilir. Yani neyse o iş ona hayatında bir alan ayır ki Şimdi insanların çoğunu ben üzülerek izliyorum. İş ya da okul dünyaları var, ev hayatları var, bir de özel hayatları var. Evde ayrı bir rol kesiyor, işte ayrı bir rol kesiyor. Yalnızken inşallah kendini salabiliyor. O da orada da başka bir rol kesmiyorsa yani. Abi bu şizofreni, bu çoklu kişilik bozukluğu gibi bir şey. Dolayısıyla bu hayatı bir kere yaşıyorsam ben, gelir düzeyim ne olursa olsun. Doğduğum mekan neresi olursa olsun. En azından şu videoyu izleyebiliyorsam ben, ya böyle bir şeyi düşünmeye vaktim, imkanım ve kafam var. Şu anda bu videoyu izlemeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Onlar başka bir seviyedeler şu anda. Ama burada bu konuda ilgili buluşmuş isek, bir şekilde denk gelmişseniz bu muhabbete, kendinize bu vakti ayırabilecek bir lükse sahipsiniz. Bu bir lükse eğer. Ama bunu şimdi ayırmadığın zaman, Yarın bir gün bıçak kemiğe dayandığında kaçacak bir yerin olmuyor. Çünkü hep hayatın ondan ibaret olmuş. Bunun en iyi şeyinlerle göre, onun için yıllarca saçımı süpürge ettim. Bu lafa deliriyorum. Ya Bu lafa dedim çünkü bir insan kendini süpürge sapı yerine koyuyor ya. Süpürge bile değil. Yani bütün hayatını ona oturtturmuş, ona harcamış ve sonuçta başıma bu geldi diye yakınıyor. İşte öyle yapmayın diyoruz. Yani öyle olmaması lazım öğrenilmiş çaresizliğin gelip de bizi tıkadığı yer, fukaralaştırdığımız hayatların neticesinde tıkandığımız bir yer. Yani tek başına hiçbir öğrenilmiş e, hikaye bizi öyle kitleyemez. Biz bir de onun içinde o oh, rahatız çok çekiyor. 3 kuruş maaşım, işte ağrısız başım falan filan kafasıyla yaşadığımız için sonuçta bu geliyor başımıza biraz yani bu hayat ilgi istiyor abi ben ona inanıyorum hayata ilgi verdiğin zaman bu çaresizliklerin azalıyor bir sürü alternatif kaçış noktası buluyorsun pandemide ben bunu çok gördüm pandemide biz birbirimizde de bunu gördük yani hepimiz pandemi öncesinde bir hayata sahiptik pandemide bazısı enteresan bir şeyler yapmaya başladı bazıların depresyonu hala geçmedi çünkü
0: Kaçış rampaları yok yani. Bu arada gümbür gümbür de geliyor hala o depresyonu ya da içe dönük Tabii. yani toplumsal anlamdaki yansımasının. Hem ekonomik depresyonu geliyor hem gerçekten durum uykusan. Ve yansıması. şu anda
1: mesela şu andaki ekonomik kriz az buz bir şey değil abi. Ama şimdi bunu her toplu bir yerde söylediğinde sürekli kavga çıkar. Muhtemelen burada da aşağı bir sürü yorum yazdıracaklar. Her şeyi satın alabiliyorsun. Her şey hala var. Tamam fiyatları pahalanıyor, coşuyor, gidiyor falan ama başka bir tip ekonomik kriz bu. Bizim alıştığımız 80'lerdeki gibi... 90'lardaki gibi, 2000'lerdeki gibi bir kriz değil. Burada başka bir şey yaşıyoruz. Gene bir kriz ama bir, bir aması var bu işin. Başka bir şey bu. Ve bunun içerisinde eskilerin yaptığı şeyi, yani ahu vah etmeleri, bilmem neleri, tamam gene yap ama ya şu koşullarda bir bak bakalım başka neler olabiliyor. Ben nasıl bir tarz hareket değiştirebilirim? Şimdi bu tarz muhabbetleri medyada, YouTube'da mesela, insanlar izlerken doğal olarak zihinleri, Model arıyor, bir formül arıyor. Bizde o formül yok. Bizi izleyenler biliyorlar zaten onu. Ama burada zaten konu bütün insanın fabrika ayarlarındaki konunun aynısı. Kendi modelini kendin yap. Çünkü senin özel şartlarını senden başka kimse bilemez. Bizim konuştuğumuz şeyler prensipler. Öğrenilmiş çaresizlik hepimizin derdi. Bu sosyal olarak üzerimize sinen bir şey. Ama bundan kurtuluş için reçete kişisel. Yani bir başkasının formülü bende asla çalışmayacak. Ve şimdi yatırım yapmazsam yarın bir gün sabahlar olmasın yani.
0: Önce bunun yani birinci etabını hani bu bu aşamaya gelene kadar belki birinci etabını şu farkındalık fark etme mevzusu olduğunu düşünüyorum. Yani birçok aslında sorununu yaşadığımız şeyin kendisinin öğrendiğimiz bir çaresizlik duygusundan geldiğini evrimsel olarak Homo sapiens sapiens olarak bir sürü canlısı olarak buna yatkın olduğumuzu. Bunu, bunu fark edip bir aymak gerektiğini yani dönem dönem karşılaştığımız bir sürü problemde bazen ilişkilerimizde bazen iş hayatında bazen ekonomide bazen hayat seçkilerimizde ürettiklerimizde bunu fark etmek bir aymak gerektiğini, nin altını çizmek aslında sohbet. Sonrasında çok kesinlikle katılıyorum yani bir sonrasındaki adım çok zengin seçeneğe sahip. Yani bunu yapan ya da bunu hayatında 3-5 defa bir hayatında öyle ya da böyle o zincirli kırmış dışarıya çıkmış herkes biliyor artık yani hani bu... O kadar da konuyu sıkıştıran bir durum değil. Ama farkında olmuyoruz ve en temel problemi hayatımızda önemli zaman diliplerini kaybediyoruz orada. Aynı döngüde mutsuz ne yediğinden, ne düşündüğünden, ne duygusal anlamda güzel tatmin duygularından zevk alamadığımız öyle tuhaf bir kaotik duyguya dönüşüyor. O yüzden şu öğrenilmiş çaresizlik bakış açısıyla da bakmak. Ve lan bir dur deyip, bir fark edip, şikayet ettiğimiz, bazen şikayet etmekten bile vazgeçtiğimiz. Hani o, o şeyi. Bir dur deyip bakmak oraya, tekrar aymak, bir ayılmak gerekiyor bu konuyla alakalı. Benim
1: babam artık işlerden şikayet etmiyor mesela. <gülüyor> e şikayet ederdi. E kuyumcu olunca, işte dolar molar durumlarında artık iyi iyi diyor. Yani ne desin abi. <gülüyor> şikayet etmeyi bile bıraktım. Ha, ona da bak, buradan kendisine selam ediyorum. Yıllarca ya dedim ya hayat kuyumculukla geçmez. İnsan bir işle uğraşmak için fazla karmaşık. Gel dedim ya birkaç şunu çeşitlendir. Tamam ben senin işini yapmıyorum ama hani yani değil mi? Farklı sektörlere göre yok yok yok falan filan ve her krizde en ağır darbeyi tek sektörel yolu olan bizimkiler yediler mesela. Hala da aynı şey oluyor. Ama işte bu bir yaşam tarzı ve mesela 70'li yaşlarındaki bir insandan bu değişimi beklemek onu fazla zorlamak olur. Ama mesela şimdi 20'li, 30'lu, 40'lu yaşlarını yaşayan insanlar, peki ki 2022'de bu yaşlarını yaşayan insanlar için başka bir dünya var artık. Bu dünya öyle değil. Yani ortalama ömür çıkmış 80 küsüre. Senin zaten işte 20-25'inde hayata atılıyorsun. Abi 50-60-70 sene aynı döngüde gider mi yani? Artık olmaz. Böyle bir dünya değil. 5-10 senede bir değiştir. Evet, Önceler evet, birim evet. var ya değiştir. Değiştir sürekli. <gülüyor> Bir değiştirme moduna girmemiz
0: lazım yani. Sponsora bağlayamadık ya bu yüzüğü.
1: Sponsor, ama şey, onu o duyuruyu yapman önemli çünkü benim uzunca bir süredir beklediğim bir şeydi.
0: Storytel sonunda öğrencilere yüzde 50 indirimi verdi arkadaşlar. Aşağıdan linkten direktmen başvurabilirsiniz. Bu daha en başından beri konuştuğumuz bir şeydi ya ben Storytel'i... Tabii çok büyük bir zevkle ve tatmin duygusuyla tükettiğim için içindeki malzemeyi e, tavsiye ediyorsun. E, birileri de özellikle öğrenciler doğal olarak abi pahalı ya da işte ekonomik anlamda sıkıntı çekiyoruz. refleksi veriyordu. Bir şey de diyemiyorsun hani o alanla alakalı. Özellikle hani çevremizde bir sürü öğrenci var. Sonunda ağlayarak zırlayarak yüzde elli indirim pozisyonlandırıldı artık. Ben de yüksek sansa başlayayım bari öğrenci indirimden üzere. Paylanmak üzere. <gülüyor> Aklınız Bu olsun arkadaşlar. Anadolu efsanelerine başladım.
1: Efsaneymiş gerçekten. İstanbul'da yeni bir gezme yolu deniyorum da şimdi sabah 6-6.30 gibi. toplu taşımayla karşıya geçiyorum Avrupa yakasına. Gülhane Parkı'nda falan yürüyüş yapıyorum. Oo. Orada dinleyince inanılmaz oluyor gerçekten. <gülüyor> öf öf öf süper
0: bir şey. Yani Halikarnas balıkçısı valla
1: yazmış yani.
0: Ya bir de mesela beni çok şey anlamında şaşırtıyor. Halikarnas balıkçısı yani bundan gerçekten 50 sene 60 sene öncesinde. Acayip uluslararası bir zihinle şeyi anlatabilmiş ya zihinsel olarak tarihsel dönemlerde tanrıların kültürel sıç, yani kültürel evrim anlatmış aslında Aynen. ve hani o da şeyi fark ederek kitabın başında da öyle anlatıyor yani e, bu mevzunun büyük bir bölümü Anadolu ile ya, anlatarak yani bu bu mevzu hep bir ayağını Anadolu'da tutmuş dünyadaki tüm e, tanrıların ya da tanrı, oluşa gelen inanış kültürlerinin biçimini. O yüzden yani o mitolojik döngünün tüm Anadolu'dan geçen, coğrafyadan geçen her tür şeylerin bir de şeyler yapıyor ya. Bodrum'da şu koyda, şurada tapınak, şurada abi, falan. Abi <gülüyor> Ze Zeus,
1: Truva Savaşı'nı Edremit'ten seyrediyor ya. <gülüyor> Var bu bölümde. <böyle> şey? <gülüyor> Zeus dedi mi hep böyle de bir İzlanda'da falan oturuyormuş gibi geliyor bize ama yok Edremit'te adam Kaz Dağları'nın orada yani. Evet, evet. Çok abi. çok enteresan bunları böyle dinlemek. Ve bütün hikayenin menşeinin burası olduğunu bir kere daha teyit etmek çok güzel oluyor.
0: Evet, ya, ya mesela Herkül'ün... Ben ilk defa, ben mitolojiyle az çok da elim kolum acık vardı yani ilgilenmişliğim de vardı ana hikayeleri aramaktan kaynaklı. Ben mesela Halikarnas balıkçısıyla beraber şeyi öğrendim. Tanrılar kendi içinde savaşta yandaş bulabilmek için ilk defa bir insanı tanrı kademesine geçirmekle alakalı 12 adımlık bir sınava aldıkları insanın adı Herkül. Ve aslında daha çok güçlenmesi için değil, üzerinde olan şeylerin bazılarını bırakmayı öğrenmesi için yapılan bir 12'lik sınav olduğunu mesela Ali hani Karnaz balıkçısıyla öğrendim. Çok tatlı özetlemiş gerçekten. Çok, çok eğlenceli. Çok. Ciddi altını çizicisine tavsiye ediyorum. Yani kitabını buluyorsanız okuyun, bulamıyorsanız Storytel'de çok güzel seslendirilmişi var. Dinleyin. Öğrencilere de %50 indirimli artık. Rahat rahat söyleyebiliyorum. <gülüyor> <Şeyde>. <gülüyor> Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.